1: ¡Qué tranza raza! Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos. El Así. último episodio de la temporada. Último. Ajá. Este, ¿Cómo estás en este día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ajá. Pues ya varios leyeron el, el título del episodio, que es Sonny Moore.
2: Ajá.
1: Y pues a lo mejor hay muchos que no tienen idea de quién es este señor Sonny Moore. Este señorcito chiquito. Señorcito chiquito. Ajá. Eh, a lo mejor muchos pensarán que es hijo del famoso documentalista Michael Moore. Pero no. Pero no es. Uh -huh. Que no solo porque se pidan igual, significa que sean familia. No. Este, este compita, pues es nada más y nada menos que uno de los artistas más cabrones en mi punto de vista uh -huh. moderno. O sea, porque sí, sí está muy cañón. Eh, vamos a ir viendo realmente todo lo que ha hecho hasta ahora en su carrera. Y aunque todavía sigue siendo joven, pues uh -huh. ya lleva más de 20 años en la escena. Está, está sí, muy bueno. piratón. Es como... El equivalente a Taylor Swift, pero... Pero es que empezó chavito, ¿no? Tiene muy chavito. Ajá. Estaba adolescente. Sí, y ahí historia... Bueno, investigando un poco más sobre la historia de este morro, sí está medio interesante todo. Vamos uh -huh. a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero pues este vato en su momento fue conocido como el rey del bro step, como lo hablamos uh -huh. en el episodio del dubstep. Don Skrillex. El señor Skrillex. Uh -huh. este Sonny Moore con dos N's y dos O en su apellido. Uh -huh. Moore. Vayan a escuchar el episodio del Dope para que pues, se fortalezcan un poquito más de la música basada en bajo. Uh -huh. Este, música basada en licuadoras. <risas> música, música chida, música Chimón. interesante, ¿no? Pero pues bueno, este güey era el cantante principal de una banda que se llama From First to Last, Chimón, que justo tenía te diciendo que la única rola que realmente conocía de From First to Last es la menos From First to Last. Sí, es la acústica, la de Emily. Simone. Emily, que ya lo platicamos, ¿no? Que tú ahí tuviste algo que ver. Tuve
2: algo que ver con eso No, o sea, estaba <risa> yo en mi casa, eh, no podía hacer nada porque me acaba de romper la cara. Simón. <risa> no podía salir, no podía ser ni madre y estaba aburrido. Y un amigo que se llama James, que era fan de, bueno, todavía sigue siendo fan de From First to Last. Este. Vio que salió, eh, fue, hizo como que un remix, este Skrillex, hizo una versión este, instrumental, el Sonny Moore. Simón. en en el Free Loops, en el FL Studio de la rola de Emily, así electrónica, pero instrumental. Y este güey agarró, digo, ahorita es mucho más fácil hacer lo que hizo con inteligencia artificial. Simón, que era extraer, este, la, la voz, la capela, el como sacar la capela, que en ese momento lo único que podías hacer realmente era este, o sea, como que el, el, cada canal de o sea ten, tenías el canal derecho, y el canal izquierdo. Entonces lo que hacías era como que cancelar uno con el otro y te quedaba nomás lo que estaba al centro. Era Entonces la voz, era tío. la voz. Entonces ese güey hizo esto y la quería como que machear con el, el, el remix, pero el remix era más. O sea, el tempo no era el mismo y no pudo. Le dije, ah, güey, mándamelo. Yo puedo hacer eso. Simón <risa> me la manda. Él lo hago. Y este güey se la manda al presidente del Club de Fans de From First to Last. O no sé qué pedo. Y los de From First to Last lo publican en su MySpace, wey. Simón <ríe> y publican un boletín de MySpace <risa> diciendo gracias,
1: Eduardo y Eduardo. James, <ríe> por este hacer este mashup. Sí y para los que no sepan o para los que se pregunten por qué de sabe demasiado de computadoras Ajá. de niño fue criado por una serie de CPUs no que uh -huh. te dejaron en un bosque de en un bosque de, de, de CPUs Ajá. en Circuit City <risa> en Circuit City ahí, ahí vivía pues, ahí sí. vivió ahí se crió hasta Ajá. los 12. más o menos y Simón. luego ya saliste sí. al
2: mundo real al mundo real mi Ajá. primera comunión fue con este tablillas de memoria RAM Simón <risa>
1: Este el señor Skrillex, después uh -huh. de ser este, el cantante principal de esta banda, From First to Last, después se puso ya a producir música electrónica bajo un viejo handle que usaba en AOL, America Online. Ajá, que el chat de AOL de su época. Estos discos que estaban, te los regalaban y los te podías conectar un ratito. En, discos internet, no? de internet gratis. Discos de internet gratis. Ajá que era, o sea, an antes de radios sociales pues estaba el, este, la mensajería instantánea, ¿no? Sí, era el AOL Instant
2: Messenger, el AIM, era el que usaban un chingo los gringos. Sí, era el Windows Live Messenger. El Windows Live era.
1: Messenger, el ICQ. ICQ también, también. fue también. los primeros. Este...
2: El... Pero primero era es MSN Messenger
1: y después fue Windows Live Messenger. Pero... Que puedas mandar zumbidos. Ajá. Pues ese era su su nickname, Skrillex, Skrillex. Ok, este y pues era el que usaba para chatear por el por el internet. Uh -huh. Este. ¿Quién es Sonny Moore? Sonny John Moore, que nació en el 88. Sonny Johnny Moore, Sonny John Moore, Sonny Johnny Moore, Johnny. Profesionalmente conocido como Skrillex. Es este DJ gringo, productor musical, eh, más productor. Que DJ, o sea, uh -huh. ya pues, ahorita pues por ende mezcla bien chido, ¿no? Pero uh -huh. lo que lo caracterizó es de que pues era una pistola para usar los, los, los cintas y todo, ¿no? Uh -huh. Evolucionándolo poco a poco. Este vato creció en Los Ángeles, eh, en el noreste de Los Ángeles, en California, y se unió a esta banda de From First to Last como el cantante principal ahí en el 2004. Eh, ¿Tiene 16 años el güey? Simón, está en Morrillo. Ahorita vamos a hablar un poquito del drama de su vida y por qué se fue. Ok. Este, pero con From First to Last. Eh, grabó dos álbumes de estudio, uh -huh. el de Dear Diary, My, My Teenage Accessory and... Body a Body
2: es <risa> sí, super emo ese pedo, güey. Muy emo sí. el vato. Querido diario, mi ira adolescente
1: tiene un conteo de cadáveres, <risa> <Guay>. <risa> Wow. Tiene mucha justificación para ser un gran Ajá. emo, eh. Ahorita sí. vamos a ver, pero eso fue el 2004 y en el 2006 el de Heroin, Heroin, sí. Heroína. Heroína. Y ese es el que me puse a escuchar porque pues lo produjo Ross Robinson. El Ross Robinson, Simón. El mero mero del New metal. Y luego eventualmente Wes Borland terminó tocando con From First to Last. From wey. First to Last, el señor Ajá. Borlando. Eh, y ya este después de estos dos álbumes ya se fue a perseguir su carrera como solista en el 2007. Uh
2: -huh.
1: Y empezó su primer tour ya como artista solista en ese mismo año, okay. 2007. Después de lanzar su EP, este Gypsy Hook en el 2009, uh -huh. un EP muy raro que, pues digo, apenas estaba como empezando a todavía no era que Skrillex esté haciendo Sony more. Ese era el que es como medio eléctrico o
2: emo, no? O sea, que, es que son beats, pero está como cantando como si fueran roles from first to last. Sí, sí,
1: muy, okay. muy piratónzón. Sí, sí, lo, sí, escuché un par de roles y está raro, muy raro. Ajá. Este, después de lanzar este P en el 2009, este morro estaba ya agendado para grabar su primer álbum de estudio Campanas, Bells, Bells. producido por Noah Shine. Pero, mm -hmm. este, separó la producción y después ya empezó a, a, a hacer performances ya con el nickname de Skrillex. Ok. Y empezó a distribuir su EP ya de dubstep, el de My Name is Skrillex, uh -huh. que lo mencionamos en el, en el episodio este del dubstep. Lo puso como una descarga gratis en su página oficial de MySpace. El huevo Por ahí, como que vi que fue gratis porque, como que había varios samples que no que los no podía, uh -huh. ajá, que no le dieron permiso, permiso no pudo. Y eh. todo. Entonces, ya, pues, gratis. Que pues así no hay pedos. Si no vas a generar feria, pues uh -huh. no te puedes meter en pedos con, con demandas. Sí te puedes meter en pedos sí. todavía. Sí. Ajá. Pero, Pero es menos probable Sí, creo que los samples que usó eran más pues, Como de, de De los audios y cosillas uh -huh. así y todo Pero bueno, después de sacar Este este EP Sacó otro EP en el 2010 que se llama Scary Monsters and Nice Sprites uh -huh. Sprites es como Criaturas, ¿no? Casi, Algo o... así, pues le dicen
2: sprites a los, eh, a los Personajes que usan en animación simón o saca bonitos un sprite
1: Ok, ya yeah. Y luego sacó More Monsters uh -huh. en Sprites uh -huh. en el 2011, que era como más remixes, sí, de, remixes SP. de SP. Okay. Y este güey como que empieza a hacer eso mucho. O sea, uh -huh. saca una rola y lo saca como el B-Side, pero lo trata como otro EP. Acá hay uh -huh. un chingo de cosas, ¿no? Eh, y estos dos EPs ya le trajeron como ya éxito comercial. Ya empezó a, uh -huh. a hacer más ruido. Y... Vamos a hablar un poco de la interesante vida de este vato porque pues, es como una novelita, güey, está, okay. está chido, güey. Este vato vivía en Highland Park, un, este, un barrio ahí en el noreste de Los Ángeles, uh -huh. eh, pero se crió en San Francisco, se, se fue a la edad de dos años con su familia, uh -huh. donde pues ahí va la escuela, ¿no? El, a la edad de nueve y diez años, este vato pues iba a una escuela ahí en, en California. Y sus papás eran cien, cientólogos, cien, cienciólogos en español. Cienciólogos, antes, Sí. Este. Oh, ok. <risa> <risa> ya, ya valió verga <risa> esto para empezar, pero sus papás no eran sus papás. Ok. Este cuenta la leyenda. Bueno, no es leyenda, no, pero eh, el papá era un ajustador de seguros. Ok. La mamá, pues era una ama de casa y tenían a su a su pequeño Sonny uh -huh. en un ambiente de mucho amor, como que era muy consentido. Lo trataban muy bien. este Demasiado bien, como uh -huh. que llegó a decir el Sklynx, como que lo, este, lo llenaban de más de amor y lo consentían uh -huh. demasiado. Entonces él pasó sus primeros 15 años de vida ahí con, con, con estos papás uh -huh. que tanto lo consentían. Y me encontré ahí un este un artículo de Vice donde describe de manera como muy interesante todo este cotorreo. Y como que no le, no le daban tanta disciplina al uh -huh. morrillo. Era muy muy consentido, ¿no? Era como este todo lo que quería se lo, se lo daban. Eh, tenía un montón de juguetitos. Siempre le daban este dulces, refrescos uh -huh. y todo este pedo. Entonces... Se supone que como que todo este comportamiento es como por, por culpa, uh -huh. algo así. O sea, son como cosas básicas de la psicología de que cuando es demasiada, Ajá. demasiada consentimentación, así se dice. <risa> sí, bueno, es pues el término médico. El término médico sí. es porque están compensando por algo pues, que hace falta. no Este morrito, pues el, el Sony ya desde los 14 andaba fumando ahí en la escuela, no? O sea, era este okay. tipo de morro casi uh -huh. más este rebeldón y pues de repente llegó un maestro le dijo, eh hey, morro, no puedes estar fumando en la escuela. <risa> ok. Entonces el vato dijo, ah, pues a la verga, eh, a mí no me va a decir qué hacer. Sí. Me voy a ir de la escuela para fumar y hacer lo que yo quiera. Claro. Y este... Yo no quiero escuela, prefiero fumar. Prefiero fumar. Uh -huh. Este, básicamente de ahí como que ya se salió, ya después en entrevistas dice que... Pues siempre fue una persona muy creativa y que él supo desde muy uh -huh. morro que pues la escuela no era para él. Quería nomás estar haciendo desde música chiquito. desde chiquillo, desde chiquillo supo. Entonces que ese día se salió porque él piensa que nadie te tiene que nadie le tiene que decir. Nadie tiene el derecho de decirle a alguien más qué hacer. Ok, o sea, sí, pero pues güey es una escuela, una <ríe> escuela No en de <ríe> estar fumando en la escuela. No pero le dijo no fumes en la vida. Le dijo no fumes en la, la escuela, escuela. Acá sí. de que espérate que salgas de la escuela, chate un sí, cigarrito y todo. Pero dijo no. Guau, 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 guau. Y se fue así corriendo. <risa> Dice mi mamá era tan amorosa, eh, pero muy como annoyingly over hospitable. <risa> ok, <risa> como o sea, demasiado, demasiado hospitalaria, demasiado hospitalaria, pero que hasta ya le molestaba uh -huh. el hecho que era como muy excesivamente tierna. Este dice un ejemplo. Yo ya había comido, o sea, había comido como 10 cosas y mamá era de que quieres algo más de que no. Gracias. Seguro. Si sí, no mm. quieres, no quieres esta de este guisado que te dice, Ajá. no quieres que te vaya a comprar otra cosa de que no, de que ya mamá, déjame, uh -huh. no quiero más. <risa> este entonces por eso se hizo emo, no porque le un demasiado me dieron amor, demasiado amor.
2: Sí, Ese exceso de amor o falta de amor. Es que te, tiene que haber un balance. güey siempre Sí, bueno, puede
1: ser ni muy, muy, ni tan, tan. Ajá. Eh, todo esto era pues básicamente para explicarles el comportamiento inusual de los papás, entre comillas, entre comillas. de Sony. Uh -huh. Porque pues no sé si fue el exceso de amor o fue realmente que los papás pues no eran sus papás, o sea, eran uh -huh. como adoptivos uh -huh. porque una amiga, entre comillas, de la familia, que por ahí se supone que era como, no, no sé si eran familiares, o sea, uh -huh. pero como que la amiga... Tuvo al pequeño Sony y uh -huh. dijo, saben qué? yo no estoy lista para, para ser madre. Uh -huh. No la voy a armar. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí. ¿Dónde de... entregas není? <risa> punto medio de que nada, no, pues dónde estás acá en California? Pues nos vemos ahí en, en San Francisco. ¿no? Acá sí. Entonces, pues fue eso de que no, no te apures. Nosotros nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo del niño. Okay. Y este y así fue. Entonces, como uh -huh. que la, la amiga de la familia iba muy frecuentemente a visitar a, a los papás y era pues para ver cómo estaba el niño, su chavo ¿no? Simón. y este de repente como que se empezaron a dar cuenta pues mucha gente que ya no era o sea que si se era adoptado entonces uh -huh. como que todos sabían menos menos, menos sony Ajá. entonces supuestamente de repente llegó un, un amigo de los papás y todo uh -huh. y se topó al, al pequeño sony echándose un cigarrillo ahí en la calle y le digo, hey, luego vi a tu jefe el otro día a fulana de que eso no es mi mamá y lo ay, perdón. <risa> Yo tengo una buena y una mala. Y pues se dio cuenta. O sea, ahí ¿sí que, pues. Este... Un momento, porque me parezco a ella. Sí. Entonces, pues no sé, pues iba hacer un golpe medio fuerte, ¿no? El uh -huh. darte cuenta de que, ah, o sea, no, no sé si que darte cuenta que has adoptado, pero a lo mejor, pues, que la amiga no te quiso, no sé qué, pues un desmadre. Sí, güey.
2: está así de ser un pedo muy,
1: muy difícil de, de procesar, güey, Entonces, sí. exceso de amor. Ajá. Papás cienciólogos. Ajá. Este amiga de la familia que, en realidad no era, amiga, mamá, que era la sí. mamá. Uh -huh. Es la mezcla perfecta para hacer a un chico emo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues desde ahí el morro eso uh -huh. más sumándole que llega un profe y se le atreve a decirle, claro, decirle que, que, no que no puede fume. estar fumando ahí. güey. Sí, bueno. pues el vato agarró sus cosas y se fue. Ok. Así como el chavo del ocho. Uh -huh. Amarró así en un palito, así para un <risas> caer sus cosas. Se, se peló. Y ahí fue cuando contactó, bueno, por el 2004 contactó a Matt Good, uh -huh. que es este de From First to Last, porque él quería tocar la guitarra. Es, ah, eso sí, los papás siempre sí, solo le dieron su guitarra, entonces uh -huh. él siempre tocaba la guitarra, siempre le gustó la, la música. Entonces él quería los contactos de que, hey, pues quiero tocar la guitarra con ustedes", ¿no? Este, para su álbum. Entonces el güey se fue a Georgia. Uh -huh. Este, y ahí lo escucharon cantar varios productores este Derek Thomas, Eric Dale, McHale Butler. Ahí, cuando como que fue a audicionar ahí con ellos, con uh -huh. los de Frank Y ahí fue cuando este, pues como que el vato quería ir a tocar la guitarra, pero lo escucharon uh -huh. cantar. Le digo, no, pues mejor, mejor es canta. más mejor sí, canta. Y este, ¿cómo era? Good es el que se, se hizo. Te puso en la guitarra, el, el guitarrista. Guitarista. Okay. En junio del 2004, este Epitaph Records ya fue como que los. Pues supongo que ya están firmados con ellos, pero lanzaron su primer álbum ya, que es el de el Ajá, título más temo. diario. Sí. <risa> Después de lanzar este álbum, pues ya empezaría su carrera ya Ajá. chida de, de músico y empezaron a tocar en, en varios tours de manera muy exitosa. Dos de estos tours, este, uno de ellos era el, el Band Swarp Tour Ajá. Este, y otro el Dead by Dawn Tour. Empezaron a grabar su segundo álbum, el de Heroin, con el productor Ross Robinson. Y cuando me di cuenta de esto, nada más por eso quise escuchar el... el, uh, el porque este señor sabe lo que a mí me gusta. El, el new metal. El new metal. Y está chido y la neta, pues está cool. Este álbum salió en marzo del 2006. Este... Le fue muy bien en, en ventas. Igual que el, que el pasado. Y ya la banda estaba... Ya formaba parte de, de varios tours de manera exitosa, ¿no? Entonces... Aquí fue cuando empezó uno de los primeros problemas del, del pequeño Sony. Empezó a sufrir de sus cuerdas vocales okay. porque tanto grito, tanto grito, tanto cultural uh -huh. de manera con una técnica pues no adecuada. Porque sí, man. pues no sé si todavía ahí se conocía la porque es que está una maestra muy la famosa señora la señora que le hacía gritar. Sí, güey. Sí, que salen los TikToks ahorita el de es el de Disturb. Sí, man esta es mi voz antes de un concierto. Y luego ahí está el concierto. Y lo esta es mi voz después de un concierto. ¿Notas la diferencia? Eso ya es porque la maestra les enseña a gritar. Uh -huh. Qué raro que una señora, pues no sé, güey, que no no tiene pinta de rockera y todo, es la que le ha enseñado la técnica más chingona, pues a la mayoría, no para gritar como. Qué miedo ser hijo de esa señora. <risa> <risa> Recoge tu
2: cuarto. Recoge tu
1: cuarto. <risa> toc, 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 toc. Baja a cenar. A cenar. Señor lo ya mamá este entonces le empezaron a, a salir sus pedos vocales. Este güey y ahí fue cuando empezó como a salirse de varios tours. Uh -huh. Tuvo una cirugía en sus cuadros vocales. Ok. Y este ya después de eso fue cuando dijo saben que eh, ya mejor me voy a salir de Frankfurt. las voy a seguir mi carrera yo solo. No sé si fue nomás por los... Por, la, por problema o a lo Ajá. mejor ya sus problemas de, de chico emo. Y todo Ajá. Porque aparte pues se la pasaban bulleándolo al morro porque... pues Para los que no... No lo ubiquen visualmente, Ajá. que pues, está muy difícil. pues Es el típico morrito emo, güey. Con Ajá. su corte así. Piratoncillo, Ajá, cacarizo lado. de la cara, güey. Todo sí. así como frágil. Con los frágil. pantalones de la amiga de la familia. Sí. <ríe> Los pantaloncillos. Ajá. Este. Entonces ya se salió. Eh, y. Mm, tocaron su último show con, con Moore ahí en Orlando, uh -huh. en el House of Blues, cuando estaban haciendo un tour con Atreyu. Atreyu. Okay. Buena banda. En febrero del 2008, eh, la revista Alternative Press, Anunció su segundo tour anual de Arter Alternative Press Tour uh -huh. con All Time Low, The Rocket Summer, The Matches y forever The Sickest Kids. No mames. Y también sonny Moore. No me acordaba de Rocket Summer, güey.
2: Estaba súper popero. Este, estaba muy chido. Todas estas bandas son las que te gustan
1: a ti, ¿no? Acá sí.
2: All time no. low, no, de esas, este, sí hubo un tiempo que como un mes acá que con el Wiro escuchamos un chingo Rocket Summer. El Wii, saludos al Wii. Ajá.
1: Este y ahí ya estaba como solista como Sonny Moore, toda sí, sea, esta bueno. época pre-Skrillex. Traía antes de empezar a hacer sus DJ sets, pues traía su banda. Uh -huh. Entonces su su lineup consistía en Sean Friday en la batería Christopher Knoll en la guitarra y Aaron Roth en los teclados. En abril del 2009 sacó su EP digital el de uh -huh. Gypsy Hook, Gypsy Hook, que traía tres canciones y cuatro remixes. Ya como que empezaba a coquetear con el... Con la electrónica. Con la electrónica. Sí. También traía una versión en japonés de... Mora, creo que sea, y en, se llama Kaisui, la canción. Como que le gustaba mucho Japón, entonces grabó una versión en japonés. Y las copias físicas de este EP las distribuían en sus shows nada más. Ok. Este... Por ahí vi que como que las entregaban en sobrecitos azules y les ponían uh -huh. dibujitos. Y cosas algo muy, muy, muy... Muy artesanal. Artesanal, Ajá. muy... Muy bonito, muy bonito. Direct to consumer. <risas> como un farmer's market, pero de Direct. música, de músicos. Después se fue eh, en tour este, abriéndole a Kyodos en un tour en Europa. Uh -huh. Aquí, pues creo que ya, o sea, no sé si era con la banda, también ya se fue así como como DJ set, porque por ahí vi una entrevista del vato bien, bien morrito. Uh -huh. De que ya le había tocado cancelar varios tours porque, como que la disquera no los quería volar. Okay. Entonces él dijo, bueno, yo me compré mi boleto y me vine para acá porque ya Ajá. no quería estar cancelando. Entonces está interesante el hacer un DJ set para abrirle a una banda Ajá. Pues, de rock Ajá, de metal. Sí. Pero dice al final meto ahí poquito Ray es de Machine para que la gente se, <risa> <risa> no, se no se agüite tanto. No mm, tocó en este. Uh, uh, uh. bueno, también tourió con Hollywood Undead en abril 2009,
2: ah, Hollywood Undead,
1: no me acordaba de esto un poco como su banda, o sea traía su banda y todo también, pero era Sonny and the Blood Monkeys, como que un ratito ahí uh -huh. puso ese nombre y aquí traía también al Sean Freyden en, en las percusiones, Beats y en la batería, el Chris Nolan guitarra eléctrica y pues al mismo bato Aaron Rote en lo demás eh en el 2010 dijo que el álbum que estaba grabando, el que iba a grabar el de Bells, que ya no uh -huh. se iba a salir. O sea, era como que no le iban a lanzar. Okay. No, no lo iban a lanzar, como que pues muy, muy atropellado y también de que va a salir este y luego, luego que no, no okay. y luego que sí que no. Este, Ya en el 2008 fue cuando apenas empezó ya a hacer toquines ya con su alias Skrillex en uh -huh. clubs ahí de Los Ángeles que fue cuando ya pues ya se dio cuenta que es un pedo tener una banda, no? Sí. <risa> Dijo, no, pues ya mejor me voy a ir solo. Okay. <risa> y estaba bien chido porque al principio, pues me acuerdo mucho, traía su laptop y nada más un el controlador este M audio que son puros pads sí, que era lo único que usaba y ya con eso, lo... ya con eso okay. no, la armaba. Entonces te digo, era más, más técnico su, su approach a la música, uh -huh. pero pues también ahí pues empezaba a hacer sus, sus pininos en el mundo del entretenimiento. Mm, otro nombre que usaba también cuando tenía su su screen name de AOL, el de Skrillex, antes era otro que se llama Twips TWIPS. Ok, que bueno que nos cogió ese, no se sé, está chido Skrillex, Clips, Twips. Pero bueno, ya en, en junio del 2010 ya fue cuando lanzó su primer, su primer este EP oficial que es el de My Name is Skrillex, que es el. Pues ahí cuando yo realmente lo empecé a escuchar ya bien. Uh -huh. O sea, ya había escuchado, te digo, la de From First to Last y todo ese pedo que platicamos ahorita. Pero esto fue cuando andaba de gira con este Joel Zimmerman, a.k.a. Dead Mouse, uh -huh. Y este... Y ahí fue cuando ya como que realmente empezó a agarrar ya tracción su... que siento que también algo que le pasó fue de
2: que cuando pues literal se, se fue de, de una escena de un género muy de este particular a otra de otro muy particular, como que muchos fans de From First to Last estaban encabronados con él, güey. Porque pues se salió de la banda y luego, ¿qué? ¿Ahora vas a ser electrónica? ¿Vas a ser DJ? Y yo, como que le estaban acusando de vendido y la madre y... Pues es que Ajá. sí. Y está. luego, como siento que también algunos al principio no lo tomaban en serio, porque, ah, mira, el niño Emo quiere ser DJ. Quiere ser DJ. O ya sea, ¿verdad? como que te estaba... También, o sea, siento que al final el güey pues triunfó chido, pero sí uh -huh. de haber sido un, un periodo de transición ahí medio
1: escabroso. Pues sí, güey, porque aparte son géneros que pues no tienen nada que ver de uh -huh. alguna manera, pero pues gracias a esa influencia que trajo él a ese otro género, uh -huh. fue que inventó este nuevo subgénero <risa> horrible del bro, del bro step, <risa> que ya después hasta hasta lo ponía en nombres de sus canciones en, uh -huh. en lanzamientos este, futuros. Pero sí, el andar de gira con Dead Mouse fue creo yo lo que le abrió ya más las puertas porque pues deadmau en su época, bueno, yo le perdí la pista ya también acá, pero ahí pues el vato era cuando andaba bien, uh -huh. bien machín y este... Este güey fue como que de los que. Pues. Siento que Dead Mouse y el Skilex, pues. No sé si tanto Skrillex pero deadmau Dead Mouse sí es muy geek de las computadoras, güey. Sí, man. Seguro también se crió en Circuit City, güey. Probablemente. Y yo me acuerdo mucho que hacía muchas transmisiones en vivo. Creo
2: que todavía hasta la fecha. Sí, de repente hace poco me salió uno que se hizo medio viral de que. Alguien le dijo, Ego, hey, este grabé una voz para un track que hiciste o algo así y la empieza a
1: escuchar en vivo y está bien chingona y está el mismo güey se sorprende, dice, no mames, está bien chido esto. Güey, quién Simón, ya tiene ya ratito ese güey, ¿Sí? pero sí, este, pues la empezó a entender al pedo de, de fui, el... fui víctima de las cosas que se hacen virales en TikTok otra vez después de Simón. años, ¿o qué? Sí, porque eso es pre TikTok. Ajá. Y este... Pero pues ya ya como que sabía que el estar en contacto así directo y estar transmitiendo en vivo y todo sería algo que iba a funcionarles, ¿no? Porque... Sí, pues antes de tener... Ese vato transmitía desde su estudio. Sí. Y me acuerdo... mucho Le echaba un chingo de guas a su estudio. Me acuerdo cuando ya empezó a hacer el estudio como a su gusto. Uh -huh. que estaba bien vergas y todo el pedo. Y fue ahí que lo mencioné en el, en el del dubstep. Que le pregunté, hey, ¿Quién fue el que te abrió? Ah, es este güey. Uh -huh. Y este... Ya, bueno, creo que más adelante lo voy a mencionar, pero ya después de este pedal de My Name is Skrillex, que fue que empezó a agarrar llamadas de tracción, ya también ahí empezó a tener chambitas como con otras bandas. Moore fue el encargado, bueno, Skrillex fue el encargado de la programación y los vocales para la banda de metalcore de UK, Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, sí, sí. Entonces, en el tercer álbum de estudio de estos güeyes, el de Darius Hell, There is a hell, believe me, I've seen it. There uh -huh. is a heaven, let's keep it a secret. Hay un infierno, créanme lo he visto, uh -huh. y también hay un bueno, hay un cielo y hay uh -huh. que mantenerlo en secreto. Uh -huh. Entonces, esta banda también que pues, fue como cambiando de géneros, cambiando su su, su estilo. Sí, empezó muy metalcore, terminó muy este <risa> rock. Simón y pues parte de ese cambio de sonido, pues mira también estuvo uh -huh. involucrado. Okay. Skrillex, entonces. Se me hace muy cabrón como pues, alguien tan quebrado, uh -huh. pero que siempre sabía que lo que quería era hacer música. Y no nomás eh, su carrera está muy cabrona. Empezó a participar con un chingo de gente, güey, sí, un man. chingo de cosas. Ahorita lo vamos a ir a ir viendo. Y ya después en este año también fue cuando empezó su el tour con, con Dead Mouse y ya el EP de Scary Monsters, Scary Monsters en Night nice Sprite. Salió bajo el label de Mousetrap, que es el de, de Dead Mouse. De Entonces, pues ya ahí ya carta puto chido y es cuando explotó la tacha, uh -huh. la tacha esquilesca. Y este Skrillex sacó, bueno, empezó su Project Blue Book Tour, que era su tour de 2011, ya como que su tour ya de él solito con este Porter Robinson, Tommy Lee y DJ Aero. Okay. Para que descanse. Uh -huh. Que este. estos tres güeyes eran los que le abrían a él. Y ya empezaría como a tener ya protagonismo en, en su, ya en lo suyo, suyo, suyo. Y también este. Mmm, sacó varias canciones nuevas. Este. Una de ellas. la de First of the Year, que es una que le pegó mucho. Antes se llamaba Equinox uh -huh. y luego una que se llama Reptile que se lo usaron para... Este, un comercial de Mortal Kombat 9. Okay. Está muy chido. Y también hizo un remix de la canción de cinema de Benny Benassi. Que okay. ya después esa le ganaría uno de sus primeros Grammys. Ese okay. remix. Este, la canción de First of the Year, Equinox, también salió... Eh, en, el, en versión de remix, en el de More Scary Monsters and Sprites. Uh -huh. este, en abril del 2011 salió la premier del sencillo de Get Up con nada más y nada menos que Korn, que es lo que mm -hmm. platicamos cuando hablamos de Korn, <risa> que fue cuando todo el mundo se subió al Ay. tren del dubstep sí, y pues Skrillex ahí les produjo varias rolitas. Korn sacó la canción para descarga gratis a través de su página de Facebook y en abril del 2011 también, en el set de Coachella de Skrillex, salió Korn ahí a tocar oh, la okay. con ellos. Eh, en abril también el 2011 eh, Sony Computer Entertainment sacó bueno uno de sus estudios el de Naughty Dog uh -huh. sacó el tráiler de un es una versión con multiplayer de Uncharted 3 para para el PlayStation 3 uh -huh. y ahí sacaba salía la canción de Kill Everybody de Scary Monsters and Nice Sprites de Skrillex entonces ya empezaría a tener este, apariciones ya en la cultura uh -huh. pop -up. O sea, ya de pasar del niño emo al rey del brosted, pues ya era una figura del pop. Pues no sé, es además algo muy cabrón, güey. Uh -huh. O sea, ya que todo el mundo lo conozca. Eh, mm, y en agosto del 2011 ya sacó su propia disquera, que es Ousla, O-W-S-L-A. El primer lanzamiento de esta disquera sacó este productores de Dubstep de Bristol, uno que se llama Cone Sound. Eh, también Porter Robinson, que fue el que le andaba ahí de, de Supporting Act en su primer tour. Este dato también le ha ido muy bien. El Porter Robinson hace de electrónica muy, muy chida. Alvin Risk, que fue de los que también empezó como a cuando sato este hype de del, del Dubstep. Uh -huh. Como que empezaron unos también a jugar con los patrones reggaetonescos. Okay. Cuando empezó el mumbatón ¿te acuerdas que empezó a ganar como? No me pues, pasó de noche esa madre. Pues un ratillo. <risa> o sea, era como, o sea, los sonidos Ajá. De, de, era todo lo mismo. Okay. Nomás que en vez de, de los beats bros tepescos, uh -huh. pues era un beat más reggaetonesco. Ok. Que era una mezcla interesante porque pues era como reggaetón emputado, no reggaetón, <risa> reggaetón electrónico, reggaetón agresivo, pero sin, sin gente cantando cosas misóginas. Ajá, nada no, más. como que Está medio, está, está chidillo, está chidillo. Este Alvin Risk me tocó verlo una vez, creo con. Una vez que fue Steve Aoki al paso hace uh, antes de que fuera. A... Okay.
2: Antes de que levantara pasteles.
1: No me acuerdo si ya empezaba pasteles ahí, güey. Pero, pues, bueno, bueno, ahí andaba. En agosto del 2011 sacó su video para el de First of the Year de Equinox en spin.com. Y luego ya también en ese año fue cuando empezó a aparecer ya con, con más artistas. Sacó una colaboración con otro este, acto que se llama Knife Party, que es de las rolitas de Mumbaton. Esta rola se llama Zoology. Knife Party... A ver si se acuerdan, era... Uh -huh. este En mis épocas de DJ, había una rolita que se... que se familiar, se, se popularizó mucho. Ya no, me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, el, cuando tronaba era de que you blocked me on Facebook. So now you have to die. Y tronaba. Entonces todo el mundo se emocionaba. Okay. De que, oh, sí, me bloqueaste en Facebook. será pues Knife Party, ¿no? Uh -huh. eh, y luego para en septiembre de 2011... También ya empezaría a hacer colaboraciones con otro DJ muy chido que es Cascade. Entonces tiene una rola que se llama Liquid, que está muy, muy chida también. Esta se la se voy a poner aquí. Y este el video de la canción de Equinox, la First of the Year, sale en un episodio de BBC Bucket, okay. que fue cuando, antes de que los lo volvían a sacar como ahorita que ya está como, como más este, frecuente ahí el, las uh -huh. series de Vives y Cat. como que intentaron este volverla a sacar por ahí del 2011 y lo chido es de que pues digo para los que no conozcan a Vives y es uh -huh. esta serie ahí animada que tenían sus sus historias todo el pedo pero lo chido es de que ponían un video, un video y, lo, y ponían lo, lo, a criticar ajá. el video sí, y pues el, el, el estudio está curilla y pues no sé, está curioso que después de tantos años sin ver a Vives y Badhead que uh -huh. estuvieran rosteando pero no tan roast era más como que sí estaba chido, ¿no? Pero pues sí, una man. canción de Broste, está curilla. Búsquelo ahí en en el YouTube, porque el video es una niña como con poderes de telequinesis, solo sí. No lo he visto. Se ve que no. se está acercando un, un vato y Vives le dice que dice, ah, sí, seguramente es un pedófilo. Y luego, ¿por qué? Pues se ve así como un pedófilo que es un vato así con lentes. <risas> y en esta canción es el, el sample de que dice que grita call 911. Mm, Entonces okay. empieza como que aventarlo de cae todo. Está, está divertido. Y ya para, para noviembre, este Skrillex dijo que tenía intenciones de sacar un álbum. Porque hasta ahorita pues todavía no había sacado ningún álbum por CDs uh -huh. sencillos. Este álbum se llamaría Voltage, voltaje. Y este le dio a sus fans como más información acerca de este álbum en la revista Rock Sound. Después de un este photoshoot que tuvo para para la portada y una pues una entrevista que le hizo esta esta revista. Pero por razones que nadie sabe no sacó este disco. Okay. Pues como que ya empezaba a hacer esto. que ah, va a sacar un disco, pero no, siempre no. Siempre no. Eh, nunca salió este disco pero para diciembre del 2011 Skilex dijo que el EP de Bangaran, que fue uno también que le pegó muy cañón lo iba a sacar ya en unos días y en agosto del 2012 eh, sacó un proyecto alterno con este DJ de techno, DJ productor alemán, Voice Noise Timon, si te acuerdas y este, se llama Dog Blood este proyecto Okay. no sé si traen rola, rolitas nuevas todo pero también está muy chingón ese proyecto sí, está muy muy agresivo muy uh -huh. pues muy con la influencia alemana Chimón. entonces pues ya aparte de hacer lo suyo de colaborar con varios artistas de empezar a salir en otras cosas fuera de la música pues ya otro proyecto alterno no y esto empezaría a ser algo muy común este güey eh, el EP que sacaría con Dog Blood se llama Next Order Slash Middle Finger Okay. Y son dos rolillas. Están, están muy chidas. Y ya que andamos por el año 2011, pues yo sí era muy, muy fan. Sigo siendo muy fan de este güey. Entonces sí lo seguía mucho en, en redes, en YouTube. Me acuerdo que sacó una rolita que se llama The Disco Rangers. Uh -huh. Esta rola no está en Spotify. Está en el canal de YouTube de este güey. Y no sé, como que me acuerdo que era... O sea, estaba medio pirata porque en Noruega como que hay una... Tradición en las universidades de que cuando se gradúan ciertos güeyes, como que hacen un, una fiesta, un evento, uh -huh. pero como que son güeyes que tienen un dormitorio que viven en un camión. Ok. Entonces, estos güeyes de, de Noruega contactaron a Skilex para que les hiciera una rola como para su camión. Ah, cabrón. Algo así okay. medio piratón. <ríe> ok, está raro. Busqué ahí en Reddit y sí como que vi dos, tres cosillas. Este de hecho en un comentario ahí en el, en el video de de este de, de The Disco Rangers, que está muy chida la rola dice este track, este de hecho este track se lo se lo pidieron un grupo, dice de, de teenagers, de adolescentes noruegos como para celebrar cuando se graduaron. Y es como, pues yo me imagino como una especie de fraternidad, pero en vez de casa es un camión, unas cubas ah, Está medio piratón. Supuestamente ahí sí les cobró un feriazón. Uh -huh. Este, pero pues la rola está chida, güey. No sé, se, se me hace muy bizarro que Ajá, sí, pues,
2: eh. oye, quiero celebrar, que me voy a graduar. Hazme una rola, cuéntame todo. Hazme cobras. una rola,
1: ah, sí, bueno, <risas> pero pues estar este, ya sacado, ya tenía su disquera, güey. Ya uh -huh. tenía proyectos bien cabrones, ya había salido en un chingo de cosas. Como que cuando llegas a cierto estatus, cierto nivel, está uh -huh. raro de que ah, sí, les va a hacer una rola a estos morros de Noruegos, todo, pero uh -huh. pues. El billetito, ¿no? Yo creo. Eh, se supone que esta canción... Ah, sí, dice... Estaba hecho para... A bus housing. Bus para Bus housing. Okay. Como, pues, alojamiento en, en, un, en, camión, en un camión. En ¿no? camión, Este... Que pagaron una cantidad no... Este... Que no dijeron cuánto era, pero pues que sí era mucha lana. Por okay. ahí vi que 10 mil dólares, 7 mil 500 dólares, no sé. Ajá, creo que era... No, pues el pedo del Bitcoin todavía no estaba, pero bueno, este, with, pero with money dancing, the dogs, dancing the dogs, the dog blood.
2: Ajá.
1: Este eh, en el 2012 skrillex compuso la canción bug hunt uh -huh. para la película animada. Rick it Ralph. Ok. Y hasta tiene un cameo en la película sí, eh, que está saliendo. ahí el vato este para eh, en diciembre también de ese mismo año. Sacó la rolita Make It Bun Then, no Bun Them, que salió en el videojuego de Far Cry. O sea, más bien estaba en una, en una de las misiones que se llama Kick the Hornets Nest del video de Far Cry. Uh -huh. Como que pasaban una variante lupeada de esa, de esa de rolita. Ese, okay. Este también compuso eh, junto con Cliff Martínez el soundtrack para este, bueno, el original, original score para la uh -huh. película de Spring Breakers en la que sale. James, de, de, de Franco. James Franco. Simón. Para el 2013, eh, Skrillex formó otro dúo con este Diplo. Simón. Que es Jack U. Y yo creo que a partir de este dúo es cuando ya brincó de ser el vato de música electrónica como ya al pop. Ok. Eh, la primera vez que, que tocaron estos güeyes, este ya como Jack U que al principio no se sabía quiénes eran, nomás sabía uh que -huh. era Skilex y otro güey. Tocaron en una fiesta, en un block party en San Diego, de el label Matt dicen que es el de, el de Diplo. Okay. este En septiembre ahí del 2013. Armaron un tour eh, por todos Estados Unidos como para promover también el proyecto de Jack aparte de, de, de lo de Matt dicen Entonces tuvieron <coughs> tuvieron como que varias fechas. Entonces, para los que no... Ubiquen Jack You. Este. Tienen un disco, que, que la neta, el disco está muy muy chido. Uh -huh. Tienen rolitas con. Está ahí está la de Where Are You Now con Justin Bieber. Uh -huh. Este, tiene rolitas también con, con Keisha, la de Take You There. En otras rolitas canta el, el, el Sonny Moore. Este, y es, pues estaba curioso porque es como que ay no sabía que cantaba. O sea, uh -huh. mucha gente lo ah Pues de hecho, él empezó él cantando, cantando en cantando, otra sí. banda, ¿no? Entonces, pues aquí ya fue cuando se notó todavía más su influencia pues en la música pop. Hay un video ahí que está platicando cómo produjeron la de Where Are You Now. Uh -huh. Y tiene un hook muy este. Pues muy. muy emblemático. El de tiriri. Uh -huh. Y el vato le gusta mucho. Lo dice en sus entrevistas. Como que graba una vocal la exporta, uh -huh. la vuelve a meter, la vuelve a exportar. Entonces como que se va degradando, degradando. Ajá. Entonces va agarrando una distorsión <coughs> digital natural, que Ajá. eso le da otro tono y luego lo procesa. y Lo que entonces este hasta el diplo dice este güey es una pistola para programar bits, okay. porque hace sonidos muy, muy, muy únicos. Entonces, pues no sé, está bien cura que con una laptop, uh -huh. pues tratándolo como un instrumento, igual como J la lo hizo en su momento con su MPC. Uh -huh. Por eso me hace un vato muy, muy cabrón. Este. Eh, entonces ya está Skrillex. Tiene Dog Blood. Uh -huh. Tiene Jack a -A Ajá. Entonces ya el disco lo sacó en el 2015. O sea, empezaron a sacar rolitas, pero hasta el 2015 en el disco. En el 2014 lanza su primer álbum ya. Este Skrillex, que uh -huh. es el de Recess, y confirmó en un show en enero del 2013 de que ya iba a sacar su primer LP. Uh -huh. Y pues seguramente mucha gente no le creyó porque dice es eh, nah, lo wey. mismo. No lo sacas, pero ya no te creo, hijo. <ríe> <ríe> en enero del 2013 sacó su este séptimo EP que se llama Living ahí con este con su isquera Ousla. Y luego mm, mm, en marzo del 2014, que fue antes de que sacara su, su álbum The Recess. Había una aplicación en la en el App Store de Apple uh -huh. que se llamaba Alien Wright, este Ray de Alien, uh -huh. en donde esta aplicación tenía perdón tenía un folder secreto que traía 11 objetos como ocultos y traía un contador que terminaba en el 10 de marzo a las seis y media en el tiempo del este. Eastern Standard Time. Entonces, ya después se actualizó la página de Skrillex este, con, el, con una foto de la aplicación en la página principal de, su, de, pues de este güey. Y ya salía que realmente lo que contenía el folder eran unos URLs de Google Play de iTunes que eventualmente cuando el contador terminara, uh -huh. pues, eran las rolas del álbum. Entonces, no sé, se me hizo cura, interesante, sí. como que, ah, bajen esta aplicación. Una manera diferente de hacer un lanzamiento. Simón. Entonces ya, este, el álbum ya lo sacaron, todo el pedo, muy chido. Este, y, en enero del 2017, el Sony tweetió, este, feliz cumpleaños, porque era su cumpleaños número 29. Uh -huh. Y puso un link para un sencillo nuevo de Fun First to Last, ya con él cantando. Ok. Que este, y después se volvió a juntar con ellos para una noche que se llama Emo Night. Emo Night. Night allá sí. en Los Ángeles. Por la primera vez en casi una década. En julio del 2018, el Skrillex como que empezó a, a dar como pistas, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? voy a hacer una colaboración con Missy Elliot y puse okay. ahí un poquito ahí que vendrá siendo la lanzó hasta el 2023, que es, está bien en, en su, su, su último álbum, que es la de ratata. Entonces okay. está muy chido esa rolita. Eh, ahorita más adelante vamos a ver los las conciencitas. Bueno, pues mira de una vez por aquí tengo. La discografía. ¿Dónde está? Porque la, la canción, bueno, el disco de Reeses uh -huh. ya trae. Trae. Aquí está. Ya trae artistas ya más cabrones. We, trae al Fat Man Scoop. Que para los que no sean tan fans del de hip hop, uh -huh. tiene una canción muy famosa que es la del. Bueno, no se las voy a cantar porque no me va a salir, pero ahí, ahí se las voy a poner. ¿Dónde están? Hombre, bueno. Ahí. Ahorita vamos a llegar ahí. Ya en febrero del 2023 fue cuando sacó su segundo álbum, que uh -huh. es el de Quest for Fire, que es el que les mencionaba que está muy, muy chido. Ya cuando se nota como la madurez musical del okay. vato, ya no trae su su mullet a la mitad. Ajá. Ya como que se puso minoxidil, le salió barbita, <risas> trae su man bun. Okay. Este... Y ya se nota ahí su, su, pues su nuevo toque, ¿no? Acá muy influenciado en todo el Yuki Garage de lo que platicamos. Pero este traía, o sea, este álbum, el de Quest for Fire, pues era una mezcla de singles que ya había lanzado y canciones nuevas. Se suele hacer mucho eso en la industria y traía, pues, un montón de géneros, este, interesantes Traía ahí a Flow Dan como colaborador a Fred Again, que pues ganó un chingo de, uh -huh. de. notoriedad con su rola, la de. Creo que es la de. La de Rumble. Este. Y. Después de sacar este. Este álbum. Bueno, salió en febrero. El 17 de febrero. Sí, man. El 18 de febrero. Eh, tuvieron un gig ahí en el Madison Square Garden ahí en Nueva York, que fue ahí nada más soldado. <risa> ahí leve. Levesón. y le re... como 20 mil personas. Pues más o menos. Y sí se llenó y cae sí. bien chingonzote todo. Estaba Fort Ted y Fred again, eran ahí los tres. Entonces, okay. pues, puro gato bien pesadote de la escena. Y luego sacó otro álbum okay. <risa> que es el de Don't Get Too Close que salió dos días después del The Quest of Fire, que realmente pues, es como si fuera un B-Side, pero no. O sea, porque es como versiones distintas del, de las de rolillas, la pero right. sí se escuchan como otras rolas nuevas, ¿no? pero pues no sé, güey. sacar un disco y luego el otro ya yeah, está, está muy cañón. Este de las influencias de las cuales este vato siempre dice que son las más cabronas. Pues es Marley Manson, Nine Inch Nails y The Doors y okay. con The Doors <risa> tiene una colaboración. What? Tiene okay, una rola como Breaking a Sweat se llama, güey, que okay. sale en el de Acá más enfrente tengo los, más adelante tengo los, los discos, pero ese video está, hay un video en YouTube de cómo Pues hicieron esa rolita y pues el vato bien nerviosillo porque pues llega al estudio, güey, y uh -huh. está este, pues el, el que se llama Ray, ¿no? Ray el el... Sí. Rayman y el guitarrista. Entonces ya llega y pues el vato bien piñadido, porque pues mi papá me ponía de doors y ahorita pues va a colaborar con ellos. Chima. Y de que, no, pues, ¿qué onda? ¿Cómo están? Todo bien, bien, bien alivianados. Y al vato, pues, pone su laptop. Y lo y Hice algo así, y pues, pone un, un beat así medio... Ajá. Pues, muy rapidón, así como de, de, de batería medio locochona. Y se ve el rey de que, wow, es como que... A ver, espérate, espérate camina mejor acá y empiezo a tocar así, que es, pues, la rola, ¿no? Está sí, chida man. la rolilla. Pero, pues, no sé, qué chido, de, de empezar a trabajar con unas de tus Qué curiosa colaboración, Simón. Sí, sí. Está chida, güey, pero, pues a lo mejor innecesario, ¿no? Acá, no, sé, no sé, ya va, ya va. Lo hizo por él, güey. Este, también, pues, FX Twin, este, es de las, de los actos que más han influenciado este, uh -huh. este morrito. Y también dice que, este, después de haber el, ah, lo platicamos en el de Daft Punk, uh -huh. o sea, que este güey andaba ahí en el set de Coachella de, de, Daft Punk. de la pirámide. Sí, man. Eso le, pues, le voló la mente también. Este tiene ah mira aquí está la discografía hay otro mini documental de Red Bull que es este se llama Let's Make a Spaceship que tuvo un tour en donde literal le construyeron una nave okay. ayer, así que uh -huh. cambiaba de forma en, creo que tenía se transformaba así era pues un escenario así bien cañón Chimón. y este que ya no lo hace yo creo que ya parte de su madurez como músico Ajá, es de que, sí. ah, cuesta mucho esto, entonces mejor ya DJ sets. Sí, man. Que ahorita los DJ sets que se vienen están muy chidos, güey, pero pues sí es como que, ah, pues ya más para mí, ¿no? Acá. Uh -huh. No sé si es algo de cuando empiezan los, los artistas que quieren reinventar o sea, algo, todo, grande, algo muy sí, cabrón man. y lo ya te das cuenta que está muy, muy, muy... Muy difícil, pero mira. Eh, pues día de estudio, álbum de estudio realmente tiene tres. Ok. Este, el de Reese's, uh -huh. es el que vimos acá. Mm -mm. este la canción la canción número dos del álbum que se llama Rises también tiene ahí colaboración con Kill the Noise que es otro acto muy chido y Fatman Scoop que es el que les decía que es este pues un MC ya de la época old school de, uh -huh. de los raperos ya que escuchen su voz seguramente se van a, van a decir ah sí ya, ya lo he escuchado este tiene la de Ragabomb que es una de sus rolas más más chidas también este, este disco trae 11 tracks. Este... Está muy cañón. De todos los... Aquí, mira. Tiene siete EPs. Uh -huh. Tiene 3 álbums de estudios. 46 sencillos y 54 videos musicales. Los EPs son los que... Pues, creo que es como más le gusta trabajar a este güey. Uh -huh. Y luego le gusta sacar la rola. Y luego sacar como otra versión de la rola. Y, acá y todo así, pero... En el EP de. Creo que es el de Bangarang, Simón. Aquí la canción número 3 es la de Breaking a Sweat con The Doors. The Doors. Okay. Se ve muy cañón de que <risas> The Doors ahí. Con este. También ahí en esta. En este EP tiene la rolita, una rolita con Ellie Goldwyn, que fue su morrilla durante un tiempo. Okay. Y pues muy, 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 muy bueno este chavillo, ¿no? Y todo el pedo. Este, el documental ahí te digo de Red Bull. Ahí lo pueden buscar también en YouTube, que fue para. Fue. Salió como primera en el festival de Austin City Limits, porque ya es que también tienen como una. Sí, su, su parte de, de cine. De cine. Este. Mm, 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 a ver, vamos a poner aquí. Todo lo que ha ganado este señor. Pues de Grammys en el 2012, en el 2012 uh -huh. ganó este Best Dance Recording, el de Scary Monsters and Nice Sprite. También ganó Best Dance Electrónica Album y ganó Best Remix Recording con la de Benny Benassi. Tres Grammys para el 2012. Güey. Okay. Este, y luego con Bangeran también Best Dance Recording ganó. Best Dance Electrónica Album ganó también. Y también este... Se llevó los mismos tres con la de Promises, que es un remix de este, Skrillex y Nero. En el 2016 se ganó otros dos Grammys güey, con, la de, con la de Justin Bieber, la de Where You Now. Te digo, mm -hmm. ese fue un, un, un gran, este, una gran aportación a la cultura pop y el mejor álbum danza electrónica, el de Jack Yu con Diplo. Este. También eh, pues digo un chingo de. Tiene <ríe> un premio lo nuestro. <ríe> ok. Porque pues, tiene, una, tiene una rolita con Jay Balvin, que es la de Inde Ghetto, que salió en el 2022. Okay. Que también está muy chida, güey, pero pues mira. Crossover Collaboration of the Year, premio lo nuestro. <ríe> Billboard Latin Music Awards se lo ganó también con el Crossover Artist of the Year en el 2022. Pues un montón de MTV Music Awards. Uh -huh. Este. Que esto, que el otro. Y pues no sé, se me hace una historia medio. Pues interesante, porque no sé si sea un requisito estar quebrado de la cabeza para ser alguien muy exitoso.
2: No, no lo es, eh, pero hay muchos casos que sí pasan.
1: Pues sí, porque o pues sea, no es
2: requisito, no tienes que estar quebrado para ser exitoso, pero sí,
1: sí hay gente que lo ha hecho. Pues mira, 20 años ya en la industria y, y todavía pues le falta mucho. Para, para sí, ver man. qué más puede llegar a hacer. Eh, también, pues su amistad ahí con el Justin Bieber. Con el Justin Bieber, Simón. Que la de Sorry también ahí, creo que la, la coprodujo la coescribió este vato y tal. Algo todo, así. Sí, ver. cuando en el 2 te dijiste
2: Justin, ya me confundí de Justin y, y creí que era Timberlake. Otro, ah, no, Justin Timberlake. Sí. Es que sí.
1: Ese vato nomás baila mal. <risa> no, aparentemente hace otras cosas mal. Este Y en el 2023, en enero, fíjate, el año pasado, empezó a este, hablar sobre los problemas que tiene con su salud mental uh -huh. y empezó a platicar por qué canceló varias de sus apariciones en el Movement Detroit, este, que es un festival ahí de música electrónica. Eh, dice, eh, Raza tuvo uno de los años más difíciles de mi vida en el 2022, Así que al igual que mucha gente, pero pues literalmente me encontré sin este sin motivación, sin propósito, sin ganas de hacer nada por la primera uh -huh. vez en, en mi vida. Y no sé cómo que pensarías que después de mencionar todo lo que ha hecho y todo como que ese uh -huh. tipo de bajones no llegarían, pero pues sí, 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 sí le afectó bastante. Este también, pues en el 2015 que su mamá falleció. ¿Su y mamá dice,
2: mamá o su mamá ciencióloga? No, no, no lo voy a decir. Usted lo tiene que...
1: que ¿No lo vas a decir porque o sea, no traes la info? Puede ser. <risa> <risa> puede ser, puede ser. Este Dice que pues literalmente se pistió el dolor para uh -huh. seguir adelante. Y pues no es una...
2: Manera no, una buena solución. saludable como para no. lidiar
1: con ese tipo de cosas. Y pues no sé, es más interesante todo lo, lo que le falta a este güey, porque pues sigue estando sigue estando morro. Wey. O sea, es, pues es dos años menor que nosotros. ¿35? 35, 36 cumple este año. Y pues ya trae una carrera bien, bien cañona de cosas bajo el nombre de Skrillex uh -huh. y luego bajo su su label como productor, como escritor, como colaborador, güey. Se me hace, pues, no sé, como que cada... Como que no tiene... No se le acaban las ideas. A lo mejor le, le llegan sus bajones, uh -huh. le llegan su, sus épocas malas. Pero lo de que ¡pum! Ahí van siete singles, ahí van otros dos álbums, ahí va otra colaboración. este, Se me hizo bien chido, pues, que... Volvió a sacar con from First to Last, man, que se nota y que todavía le sigue gustando. Wey. Este ahorita, pues toda la onda que trae, te digo, me está aventando unos D sets que, que tiene ahí en su canal y están bien chidos. güey Tiene uno que me gusta mucho que está en el así como en el, pues no sé si es el como el garage de su casa. Uh -huh. Y hasta en esas cosas se ve como las ganas y el gusto y la creatividad del vato. O sea, está sus sedas y sus tornas, se empieza a tocar. Y este es como que así ah, de repente, sí yo nomás se, se ve como que se aleja la cámara. Entonces, uh -huh. pues ah sí, 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 le, sí, le pensó bien su Y en cuanto truena así al principio, ya luces y todo el pedo acá y está okay. como, ay, güey, sí está muy, muy, muy chingón. Eh, ya esta nueva ondita de este artista como más experimentado, ya uh -huh. no el chavito que nomás está ahí haciendo cosillas ya. Algo tan sencillo y tan a lo mejor insignificante como en vez de estar usando un controlador de que ya trae unas tornas, sí, aunque a lo mejor es el resultado es lo mismo. Ajá. Pero eso ya como que también legitimiza. Ah, este vato es un buen artista en la música electrónica. Ok. Y pues no sé, a lo mejor él va a ser el encargado de revivir el bro step en unos... ¿Cuánto, cuánto dijiste? <risa> Espérate, unos 10 años. Unos 10 ¿sí? años, Simón. Porque pues ahorita las la rolas... Que, que trae nuevas, pues es como la estructura y todo el toquecito muy igual, nomás ya sin las distorsiones que le gustaba usar, okay. que era lo que lastimaba los oídos sí, ahorita ya como que se regresó un poco a los a las frecuencias uh -huh. sub bass okay. porque esta rolita, la de rumble que fue la que tronó bien cañón pues sí sí se nota la influencia del, del, del rock que trae uh -huh. pero pues ya como más como que también funciona, güey. Entonces, no sé, me emociona mucho escuchar sí. a este vato. Sí, eh, ya no es,
2: es este. Ya no, ya no es de hacer videos de estás escuchando a un Transformer haciéndose
1: <risa> robot o estás escuchando Skrillex. Simón, no, ya, Este, pues no sé, güey. J Balvin, güey. The Doors, Fatman Scoop, güey. Este. The Doors. Ah. Sí, sí, sí. Está sí. muy cañón este vato, güey. Este playlist. Pues va a estar también divertido. Uh -huh. Va a estar parisoso. Ok. Porque pues se va a ver ahí la, la carrera creativa de este vato. Entonces va a estar emo, rockerito, uh -huh. brostepero y lo más fino. Ok. Eh, y pues nos veremos en unos 10 años a ver qué, a ver, qué otras sí, cosas ajá. saca este este señor. Sunny Ya señor, porque sí, antes era este morrito ahí y todo. Creo
2: ya no, no tardan en hacer este gira de los 20 años de los discos de From First to Last, ¿no? Que es... Que muchos artistas están haciendo eso. Pues eh. sí. Ya como que dijeron, oye, ¿te acuerdas de los fans que teníamos antes? Ahora ya tienen dinero, güey. Ya, ya les ya, sí. ya
1: alcanza. A sí. lo
2: mejor ya está este ya... practicando con la maestra de los ¿Puede ser, Porque yo sí me aventé la gira de Postal Service, güey. años
1: ya. 20 Postal años service. del disco, del
2: único disco de Postal Service. <risa> y 20 años de otro disco de Dead Cover Cutie, pues la,
1: prácticamente la misma banda. Qué chido, güey. Qué chido, güey. A ver si sí. nunca lo viste este güey. No sé si ya ha venido. ¿A México. A México, no sé, pues, pero pues ya no tarda, ya no tarda. Si venir, tú no sabes, este, yo pues voy a saber menos, güey. Sí. <ríe> que lo traigan para el corona, güey. O algo así, no sé. Este. Pues esta fue la breve, pero no tan breve, carrera uh -huh. hasta ahorita del de de señor. Skrillex. El señor Moore. Sonny Skillex, Johnny Murray. Sony Johnny Moore. Sony Jory Moore Screen X Twips. Tickety Hey. Y. Pues Recuerden si sus papás son cienciólogos, uh -huh. busquen a ver si, si son sus papás y si no son sus papás, pues ya ahí ya tienen varios y elementos tienen argumentos
2: para hacer emo y luego el
1: electrónico. Ajá, entonces ahí está la clave del éxito. Luchen, luchen por ser, ¿Ser adoptado, a lo mejor <risa> ser adoptado, pero por <risa> por, pero por alguna que te dan por mucho atención. amor. Sí, y aquí está una iglesia de, de los cienciólogos, entonces pues ahí pónganse al tiro, pónganse al tiro a ver, a lo mejor sí puede ser. Este Recuerden seguirnos como músicos de sillón. Simón. Yo estoy como No Soy Manuel. Yo como ningún Eduardo. Y pues ahí nos guachamos, Raza.
2: En la siguiente temporada. La siguiente temporada. Eh. Abusados. Hay
0: perros. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast.